0: Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo de número 3. Gálatas capítulo 3. Você pode colocar o tema aí, por favor, querida? É, a lei não pode invalidar a promessa. Gálatas 3, de 15 a 29. Conseguiu pegar? A lei não pode invalidar a promessa. A promessa. Você encontrou? Diz assim. Versículo 15, tá? Do capítulo 3. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e ao descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravos, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também seus descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Senhor, obrigado por essa manhã, por essa reunião tão gostosa, podemos adorar, louvar-te com esses cânticos e nesse momento vamos compartilhar a tua palavra. Nos ajuda a esclarecer esse texto que a princípio nos traz um uma complexidade, mas que o teu Espírito Santo possa clarear e nos fazer enxergar aquilo que tu tem para cada um de nós nesta manhã. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois que Cristo veio, qual é a função da lei? Como interpretar interpretar a lei, preste atenção porque isso é extremamente importante para nós, porque responde algumas perguntas do nosso coração e até perguntas teológicas, porque uma das grandes questões do meu coração, eu acredito do coração dos irmãos, é qual é a função da lei agora? que muitas pessoas na tentativa de entender e responder essas perguntas ou essa pergunta se tornam judaizantes. Elas ficam agarrados à lei e muitas vezes a alguns ritos e cerimônias do Antigo Testamento. Leis que tinham a ver com o Antigo Testamento. Um outro problema é que algumas pessoas, por estar no Novo Testamento, ou seja, na Nova Aliança, diz que o Antigo Testamento não nos interessa mais, que ele não tem mais nada a dizer, que ele já passou, mas também é um equívoco. Algumas pessoas ficam agarradas, muitas vezes, em ritos do Antigo Testamento e outras, muitas vezes, por conta da nova aliança, acha que o antigo testamento também, a antiga aliança não tem mais nada a ver conosco, que também é um erro, que também é um equívoco. E há alguém que já disse certa vez que o antigo testamento está latente no novo e que o novo está patente no antigo. Que o novo testamento ratifica o antigo e que o antigo ilustra o novo. E é uma verdade. Amém? É uma verdade. Você não consegue ler a Bíblia sem o entendimento do todo. Porque a Bíblia é uma unidade. Deus via a humanidade como um processo. E a lei fazia parte desse processo. E o apóstolo Paulo, nesse texto... Ele tenta explicar qual a função da lei nesses dias. Paulo começa a dizer no versículo 16, a Bíblia está aberta? Vamos lá para o texto, para a gente entender um pouquinho o que a gente leu aqui. Olha o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui que a promessa foi feita a Abraão e que ela veio antes da lei, porque Abraão é antes da lei, todo mundo aqui, escola bíblia dominical, né? todo mundo é BD, todo mundo frequenta, está estudando a Bíblia, e a gente sabe que Abraão é antes da lei, bacana, estamos juntos, e que ele não estava falando de muitos descendentes, mas sim de um descendente, então quando você começa a ler a Bíblia, lá no início, a Bíblia já começa em Gênesis falando de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa é as Escrituras. Então lá já nos falava de Jesus. Como em Gênesis 3.15. Gênesis 3.15, a Bíblia fala de descendente, né? Se você for lá em Gênesis 3.15, fala que, que poria inimizade entre a serpente e a mulher e que ela feriria a cabeça da serpente. Não é isso? Não é isso que está escrito lá?
1: Hã? O seu
0: descendente, não é plural.
1: Está falando de Jesus Cristo, lá em Gênesis. Centenas de anos aliás, pode-se dizer milhares,
0: de anos, né, antes, e aí meus irmãos, a gente para para pensar sobre isso, e outra eu até escutei um negócio bacana que a pastora falou lá no congresso de mulheres, que congresso de mulheres em parentes, hein? que coisa boa, em top, o um melhor de todos, lindo, comida maravilhosa, tudo bom, pregadora, e ela falou um negócio, que me chamou a atenção, ela disse o seguinte, porque Eva começou uma amizade com o diabo, não começou uma amizade? Ouvindo, ah, e ele falou com ela, ah, olha lá fruto, não sei o que, e começou uma, uma amizadinha. quando chega aqui em Gênesis 3.15, o que, que Deus fala? Colocarei inimizade, essa amizade que você começou lá atrás, vai acabar em Jesus, essa amizade acaba, quando eu olho para Jesus na cruz, quando eu creio no sacrifício dEle na cruz do Calvário,
1: a minha amizade com Ele acaba. E aí então, bonito, né? E aí então Paulo diz que essa promessa foi
0: feita a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus. E Abraão então está intimamente ligado a Cristo. Repare no versículo 15 até o versículo 22, como que nós temos a palavra aliança e promessa várias vezes. Paulo vem falando, no versículo 15 fala de aliança, no versículo 16 fala de promessa, no versículo de número é, é, 17 fala de novo de aliança, 18 fala de promessa, e assim vai meus irmãos, a gente percebe que essa palavra aliança e promessa, ela está totalmente agarrada em Jesus. E é uma promessa e uma aliança antes da lei. Já no início, Deus já tinha tudo preparado em Jesus Cristo. É como se fosse dividido, Deus dividisse em blocos. Abraão, a lei e Jesus. E no versículo 17, olha aí tua Bíblia. Diz assim, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio quando? 430 anos depois. Olha só, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Ou seja, a lei não pode anular a promessa. No versículo 18, diz que a aliança não provém da lei mas que Deus deu a promessa a Abraão, então a promessa foi dada a Abraão, antes da lei, e diz aqui que foi gratuitamente, ou seja, é pela graça, não foi por merecimento, nem de Abraão, nem meu e nem sua, ou nem, nem seu merecimento, então, essa promessa foi feita para a igreja, essa promessa foi feita para mim, essa promessa foi feita para você, pela graça, por amor. Amor de Deus com a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. É amor. É gratuito. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso subir escada de joelho, plantar bananeira,
1: dar dez voltas no bairro. Não! Eu preciso crer em Jesus, é fé, então Deus tira Abraão, lá de
0: Ur dos Caldeus, do meio de um povo politeísta, e diz, eu quero fazer uma aliança contigo mediante Jesus, agora uma grande pergunta, está no versículo 19, vamos lá no versículo 19, olha a pergunta, qual pôs a razão de ser da lei?
1: Essa é a pergunta, qual pôs a razão de ser da lei então? Por que que Deus então deu a lei para o povo? Bom, se o que Deus falou a Abraão, que somos
0: salvos através da graça e por meio de Jesus, então por que a lei? E muitos sem saber a resposta, tentam viver por ela, são os legalistas. Paulo no capítulo 3, no versículo 12, ele diz assim, olha, ora a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Vamos lá de novo? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, vamos lá. Se eu observar a lei, eu vou viver? Agora, se você conseguir guardar, ter uma lista daquilo que pode e não pode fazer, você vai viver. Será que nós podemos, será que eu e você, a gente pode ter uma lista e dizer assim, ó, você pode fazer isso, não pode fazer isso, você pode fazer isso, não pode fazer isso, você pode fazer isso, pode fazer isso não pode fazer isso, será que a gente consegue? Hã? Ah, fala aí. Não. Consegue não. Consegue não, meus irmãos.
1: Não consegue porque nós somos humanos. A gente não consegue fazer uma lista e dar para vocês aqui. Senão, a gente não precisaria
0: de Deus habitando dentro de nós. A gente colocaria uma lista ali na porta para você aprender o que é certo e o que é errado. Não, não pode, a gente não consegue. Porque se eu conseguir cumprir a lei, eu vou me encher de justiça própria. E aí eu vou achar que eu sou maravilhoso.
1: Que eu tenho que fazer tudo certo. Que se eu não fizer, eu estou perdido isso não é evangelho, isso não é evangelho,
0: então por que que existe a lei? E nós temos a resposta no versículo 19, olha o que diz no versículo 19, a pergunta é no versículo 19, né? qual pois a razão de ser da lei? Aí vem a resposta, foi adicionada por causa da transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, então meus irmãos, o que está dizendo aqui, no versículo 19, por que que Deus deu a lei para o povo? Deu a lei para o povo, por causa das transgressões dos homens, até que viesse quem? Jesus, o descendente, então como ainda não tinha Jesus, ele deu a lei, ele deu uma lista para que as pessoas cumprissem. A lei foi dada para controlar os comportamentos externos, meus e seus. Olha só que interessante. Porque Deus disse assim, enquanto ele não tiver o Espírito Santo habitando nele, ele não tem controle, nem interno e nem externo. Ou seja, ele vive num sistema que não tem controle, e a lei diz que você não fizer direito, você apanha. Se você não guardar a lei, você morre. E como você não tem controle interno, você tem que ter o um externo. Você está entendendo o que que é a lei? Deus deu a lei para o povo? Porque eles não tinham o Espírito Santo morando neles. Jesus ainda não tinha vindo. O Consolador ainda não habitava em nós. Então tinha que ter lei. Porque aí eles tinham um parâmetro. Imagina a humanidade sem lei. Eles iam fazer o que que... E assim, uma, uma... Já tendo... né? É complicado. Porque eles não tinham nenhum controle interno. Não tinha como controlar aquelas pessoas. Por isso nós vemos pessoas que ainda é dirigido pela lei. Sem conseguir cumprir. E aí a gente vê pessoas que vão morar em outro estado, ou vão para a faculdade, ou estão longe da igreja, ou do pastor, e se perdem. Por quê? Porque o evangelho não caiu nos seus corações. A sua crença é baseada na lei. Ela é religiosa, ela vem aqui apenas para cumprir pré-requisitos.
1: Ela vem para cumprir um dogma. E aí acha que porque tem algumas coisas
0: que diz para ela que pode fazer isso, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Aí ela se agarra nisso, mas ela não tem poder e ela não consegue cumprir com isso. E aí quando vai
1: para uma faculdade, quando vai viajar que está longe de todo mundo, quando ninguém está vendo, quando está dentro de casa sozinho com controle na mão, quando está diante da tela de um computador, quando está com o seu smartphone na mão, sem ninguém por perto, por isso, porque a sua crença está em dogma, sua crença está em lei, e aí vai para o inferno, com lei, com dogma, com tudo, porque enquanto o evangelho não cair no coração, não vamos entender o que é graça, enquanto eu fizer para os homens, eu não entendi nada, No versículo 24, diz assim,
0: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que é aio? Aio é alguém que cuida do outro, alguém que toma conta, que pega pela mão, é por aqui, é por aqui, é por aqui o aio, é a quem cuida. Então, a lei serviu disso. A lei foi o aio que Deus arrumou para levar o homem até Cristo.
1: Para levar o homem até Jesus, teve que ter a lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ai, é tutela, é pegar
0: na mão. A lei nos segurou pela mão, como se segura na mão de um menino
1: levado. E diz: ó, oh, não sai daqui! Vem comigo! <risos> Aí, Ivânia. Vem, vem, vem para cá. Oh, oh, é aqui, é aqui, ó. É a lei. É a
0: lei, dizendo o que pode o que não pode fazer. Porque ainda não tem consciência.
1: Ainda não tem o Espírito Santo trabalhando. Vindo, porém, a fé, a graça, a gente não precisa mais da lei.
0: Vou repetir, precisam glória a Deus. Vindo, porém, a fé em
1: Jesus, a graça, nós não precisamos mais da lei que era olho por olho e dente por dente.
0: Agora eu estou justificado. O Evangelho caiu no coração, e o Espírito Santo habita em mim e me conduz.
1: Agora não é externo. Agora é interno. Eu não preciso de mais lei, mas de Evangelho no coração. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Muitas vezes eu me pego falando sobre roupa sensual. Shortinho para não usar. Pô, é crente. Roupa apertada demais. Gatunete. Gato da light. Não aceite suborno. Não adultere. Seja íntegro. Eu estou falando de coisas externas, meus irmãos, até porque
0: o problema é o que está dentro do coração. E as pessoas muitas vezes deixam de fazer alguma coisa porque alguém mandou, ou por medo de algo, mas na oportunidade ela vai fazer tudo errado. E o que importa é se entendeu a graça. Eu não faço por conta que alguém mandou. Ou porque a Bíblia está dizendo que não, eu faço porque eu amo a Jesus. Eu namoro direito porque eu amo
1: Jesus. Eu não faço sexo antes do casamento porque eu amo a Cristo. É porque o Evangelho caiu no meu coração e o Espírito Santo mora em mim.
0: Eu olho no espelho, o espelho e me diz que minha roupa está indecente Porque o Espírito
1: habita em mim E me fala, e eu obedeço Eu não posso, meus irmãos, mudar minha roupa Mas eu posso mudar meu coração Porque às vezes você fica tentando mudar a roupa E a moda está te empurrando para lá Mas muda o teu coração, porque tu muda a tua roupa Eu dou o um dízimo não é porque o pastor manda, não, não, é porque eu
0: amo a Jesus, eu amo obedecer os princípios da palavra, eu amo a obra de Deus, eu amo contribuir, não é porque ninguém mandou, não é porque eu fico ficar aqui em cima, não, nada disso, quando eu errar, meus irmãos, eu tenho que ficar triste, não com medo da consequência, mas sim porque eu feri o coração de Deus. Eu não tenho quando eu errei, ai meu Deus, vou para o inferno! Não, 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 não é isso, não. Quando você errar, tem que vir uma tristeza profunda na alma, porque eu feri o coração do
1: meu Jesus, do meu Senhor, do meu Amado, do meu Deus. A lei não pode dar vida,
0: como diz o versículo. De número 21, né? E porventura a lei, contrária às promessas de Deus, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. A lei não pode dar vida, só Jesus pode dar vida e vida em abundância. É só Jesus, meus irmãos. E a pergunta nessa manhã: onde está o teu coração? a mesma graça que Deus deu a Abraão, Deus deu a mim, deu a você, por isso se entregue por inteiro a Jesus, se entregar por inteiro a Ele, às vezes tem pessoas que andam perdidas, né? que não sabem ainda o que é realmente se entregar a Jesus por inteiro, eu falei perdido, eu lembrei cedo, tu lembra quando a gente perdeu o Lucas? Você já perdeu o teu filho alguma vez? Quem já perdeu o filho aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver. Já perdeu? Uma irmã que ela perdeu também. Tem mais alguém que perdeu? Perdeu o filho também? Vivi. A gente estava lá em Rio das Oxas. Meu filho de 21 anos hoje, ele estava com quantos anos? Cinco? Seis? Quatro? Quatro, anos. Quatro cinco anos. Quatro. Ele estava com um patinete verde. E ele falou assim... Pai, posso andar aqui na linha vermelha? Eu, não, é vermelha, irmão. Vermelha. Posso aqui andar na linha vermelha? É, a linha vermelha era uma, um uns um, um tijolinhos vermelhos que faziam uma... Mas a gente estava numa praça. E aí, circundava a praça. Falei, pode. Aí, ele pegou o patinete e foi andar na linha vermelha. Legal. Aí, eu estou conversando com a Cida, Aí, daqui eu falei assim, Cílula, cadê o Lucas? Ah, ué, sei, cadê ele? Meus irmãos, e rodamos a linha vermelha, só que quando eu dei o um giro na linha vermelha, a linha vermelha ia para a orla da praia inteira, a linha vermelha não, não era só a circundar ali onde nós estávamos, ela ia até o final, aí a orla é comprida, muito grande meus irmãos, eu comecei, você viu um garoto com um patinete verde, você viu, procura ali Cida, e eu falei, não, não, não Cida, fica aí, porque se ele voltar para cá, ele vai não achar a gente, vai ser um problema fica aí que eu vou atrás, e eu comecei a procurar você viu um garotinho com a camisa tal, e com, com um patinete verde, e não, e não, e, meus irmãos e começa uma angústia e começa um negócio dentro de você, o coração acelera e você não acha mais teu filho, e gente pra caramba era feriado assim ali perto daquela praça da baleia ali, gente muita gente, e, e restaurante lotado, aí tinha um cara cantando lá, música ao vivo lá de fora, eu fui lá, peguei o microfone do cara, tomei o microfone da mão do cara, falei, Meu, você que tá me ouvindo aí, você viu um garoto de patinete verde, e com a roupa, oh, rapaz. Oi, pera peraí rapaz, e eu falando com o pessoal, e pior que ninguém sabia, e não via, eu falei, meu Deus, e eu procurando, e eu procurando e nada, e aí meu irmão, falei, oh, Jesus. e aí eu voltei lá, assim, e aí, apareceu não, e elas, que já morrendo, desesperada, chorando,
1: e aí cinco minutos, dez minutos, meus
0: irmãos, cadê o Lucas? Aí eu caí falei, a linha vermelha, deixa eu seguir essa linha vermelha. E eu fui embora, beirando a linha da a beira da praia. Eu tô indo embora, indo embora longe pra cama, daqui a pouco vi ele.
1: Amarradão!
0: Amarradão no Patinete! E vem ele. Eu vou pegar esse cara. eu fui para... Aí. Fui... Mas eu fiquei tão feliz, né? Eu falei, o garotamento tem teria culpa, porque ele falou que ia andar na linha vermelha. Aí eu falei, ô oh, rapaz,
1: onde tu tava, cara? Ué, rapaz, eu tô andando na linha vermelha. Aí eu voltei lá com ele. Ai, meu Deus do céu, meu filho! Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, meus irmãos. E sabe, se encontrar com Jesus é,
0: é algo emocionante. É o que transforma a nossa vida. E tem tanta gente perdida dentro da igreja. Tanta gente que estão seguindo a dogmas. Tantos líderes que ensinam para a igreja que tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Tem que ser assim, pode ser roupa aqui, roupa aqui, roupa. Não pode, não pode, não pode, meus irmãos. Isso é lei. Você que tem que entender o que não pode, o que pode. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós.
1: E é Ele que me mostra o que é certo e o que é errado. É Ele que me dá o caminho. E a gente tem que se entregar por
0: inteiro na mão desse Jesus e deixar ele habitar dentro de nós e fazer ele realmente transformar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente.
1: Nós temos que nos conformar com ele. Para en encerrar, uma professora
0: americana levou uma média de 20 alunos para fazer uma viagem para a Inglaterra. E foi em alguns pontos turísticos com essas crianças. Chegaram à casa de John Wesley. John Wesley, vocês sabem muito bem, príncipe do Evangelho, pregador maravilhoso. E aí a casa dele hoje ela é aberta à visitação. As pessoas vão na casa de John Wesley para visitar, para conhecer. E aí, então, essa professora pegou os 20 alunos e levou para a casa de John Wesley. E os alunos estão lá vendo lá a casa, bacana. E aí a professora, então, agora vai embora, leva os alunos. Só que quando ela chegou lá no ônibus, está todo mundo dentro do ônibus, e ela contou, só tinha 19 crianças faltava uma, uma tinha se perdido. Aquela professora imagina responsável aqueles alunos, né? Tem que dar conta para o pai. Perdeu uma criança? Como é que essa mulher volta agora para os Estados Unidos sem ir faltando uma criança? Ela ficou desesperada e ela começou: meu Deus, cadê, 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 cadê essa criança? Cadê, cadê, cadê? Tá faltando uma, tá faltando uma. E aí ela: vou voltar lá na casa de John Wesley, onde nós fomos visitar. E ela voltou correndo, desesperadamente. Quando chegou lá, ela viu a criança, porque lá tinha um, um buraco no chão, uma marca no chão, aonde John Wesley orava. Meus irmãos! Tinha uma marca lá, Silas, aonde John Wesley falava com Deus. E quando ela entra naquela casa... A criança tá naquela
1: marca. Fala faz de novo. Faz de novo. Aleluia. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo.
0: Deus faz de novo comigo. Depois ela ouviu toda aquela história do John Wesley contada ali para ele. Aquela criança foi impactada de uma maneira. Ela de joelhos. Faz de novo. Faz de novo. E aquela professora chegou, foi se aproximando devagar daquela criança, e falou assim,
1: Vilegrã, vambora, vambora,
0: faz de novo, sabe meus irmãos, o que falta na verdade, é a gente querer que Deus faça realmente uma obra verdadeira dentro de nós. É se entregar por inteiro na mão dele, não por parte. Ele não quer parte, ele não quer obediência. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ele quer teu coração. Ele quer tua vida. Você não faz porque você o ama. Você não faz porque você tem o um Espírito Santo que habita em você. E quando você peca, você fica triste. Você, você perdão, Jesus, me perdoa, Jesus, eu errei, Senhor, me ajuda a acertar, e Ele vai te ajuda e te fortalece, e você continua a caminhada, faz de novo, faz de novo nessa manhã, nesse lugar, Senhor, faz de novo, faz de novo nesses adolescentes aqui, faz de novo, Jesus, nesses jovens, faz de novo, nos diáconos, faz de novo, faz de novo na liderança, Faz de novo, Senhor, na nossa vida. Faz de novo aqui no altar, Senhor. Faz de novo nos músicos, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo nesta manhã, Senhor. Faz de novo.
1: Faz de novo, Senhor, nesta manhã. Oh,
0: Faz de novo nesta manhã. Muda corações nesta manhã. Enche essa igreja com teu Espírito. Obrigado pela promessa lá em Abraão. Obrigado porque ela se cumpriu em Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tua presença neste lugar.